1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von die Beauty-Experten. Mein Name ist Anna von Skermel hoffmann ich bin meine Geschäftspartnerin, die hier direkt neben mir sitzt, helfen wir in der Beauty-Branche, vielen Unternehmerinnen ihre Ziele individuell zu erreichen. Zum Beispiel Umsatzsteigerung, Neukundengewinnung, Social Media, aber auch das Unternehmen ja, besser zu skalieren, damit man einfach wieder mehr Wachstum hat. Und da kommen wir eigentlich auch schon direkt rein in, das, in die Thematik, Fußpflege bringt dir kein Geld und darüber möchten wir jetzt mit dir einmal genauer sprechen, einmal natürlich, okay, bringt Fußpflege wirklich kein Geld und welche Auswirkungen hast du mit Fußpflege in deinem Geschäft, hilft es dir wirklich, hilft es dir vielleicht auch nicht, viele haben Fragen, viele haben ja auch Wünsche, die Fußpflege vielleicht abzustoßen, Das ist auch etwas, was wir sehr häufig hören und das thematisieren wir jetzt hier
0: ja einmal genauer. Ja, das wird auf jeden Fall wieder spannend, wenn wir wieder über das Thema Fußpflege reden, genau.
1: Ganz gerne, Mhm. wenn du natürlich äh, diesen podcast folge oder auch andere Podcast-Folgen von uns hörst und uns gut findest, dann bitten wir dich natürlich auch, uns einmal zu bewerten. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Und dann fangen wir jetzt direkt an mit diesem Fußpflege-Thema, ja, dass Fußpflege kein Geld bringt. Ist das Ganze denn ein Mythos? Ja und nein. Also Fußpflege ist zum einen tatsächlich eine... Dienstleistung, die in den meisten Fällen, damit würde ich sagen, in den meisten hm. Fällen relativ niedrigpreisig ist. Ja. Fußpflege bekommt man schon, was haben wir das letzte Mal gesehen? 12 Euro, ne? Da waren wir unterwegs oh, bei einer oh Gott, Kundin, haben krass. die besucht. Das 12 war in Euro. Baden-Württemberg
0: war das genau, ja. 12
1: Euro Fußpflege. Das, das war echt krass. Das war krass. <lacht> ja, 12 Euro Fußpflege und natürlich kann Fußpflege auch hochpreisig sein. Ja, also 25 Euro, 29 Euro sind meistens die, die niedrigsten Preise mit natürlich diesen ganz krassen Preisen, die wir gesehen haben. Und dann gibt es natürlich Fußpflege 59, 69 bis hin zu 80 Euro. 70, 80 Euro, Habe ja. ich schon
0: Fußpflege gesehen, das sind so die ganz hochpreisigen ähm, Fußpflegen, die ich auch gesehen habe. Ja, oder wenn man natürlich dann in die Podologie geht, dann kann mhm. das auch mal weit über 100 sein, aber das ist jetzt eher die Ausnahme, muss man sagen. Die meisten tatsächlich in der Beauty-Branche, da liegen wir tatsächlich bei zwischen Euro. 25 und ja. 39 genau. Euro. Das ja, ja, sind genau. so die,
1: die, die ja. großen größte Preisstaffelung, die ich eigentlich so auch gesehen habe. In der heutigen Zeit? Genau. Also es liegt so zwischen 25 und 39 Euro. Das ist so das das gesunde Mittelmaß. Das nehmen eigentlich auch so die meisten Kosmetikerinnen für eine Fußpflege. Und ja, Fußpflege bringt einem kein Geld. Also prinzipiell kann man das eigentlich jetzt so nicht unbedingt sagen, denn es gibt ja durchaus aus Kosmetikinstitute, die damit ihren Haupt, ihre Haupteinkommen, ihr Hauptgeschäft generieren und machen damit ja so 7.000 bis 8.000 Euro vielleicht auch, wenn sie Glück haben und dadurch können sie natürlich dann schon Umsatz, dadurch können sie natürlich schon davon leben. Klar, das ist absolut möglich, aber man muss zum einen sagen, natürlich, das ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Wunsch, von Fußpflege als Hauptgeschäft leben zu können.
0: Ja, vor allem, man muss ja auch sehr viele Fußpflege machen. Beziehungsweise, mhm. es ist ja auch so eine der Beauty-Branche, es würden ja nicht so viele machen, wenn es mhm. jetzt wirklich gar kein Geld bringen würde. Mhm. Ne? Nur das, die Problematik ist natürlich an der Sache, dass man einfach verdammt viel Fußpflege machen muss. Es ist halt auch eine Tätigkeit, eine mhm. Dienstleistung, die man einfach in einer gebückten Haltung machen kann. Ich meine Ja, es gibt natürlich schon irgendwelche Sitze und äh, Behandlungsliegen, wo man eben auch äh, ein bisschen aufrechter sitzen kann. Aber in den meisten mhm. Fällen ist es eher so, eine gehockte Haltung, ne? die natürlich auch gerade bei den Kosmetikerinnen oder Beauty-Experten auch gewisse körperliche Entscheidungen haben, vor allen Dingen, wenn du irgendwie acht, acht Kunden am Tag da hast oder so. Das müssen ja viele auch haben, dass es überhaupt einigermaßen wirtschaftlich ist und da ist ja auch die Problematik. Ne? Ja,
1: und es ist natürlich auch ein bisschen Saisonarbeit, das heißt, gerade genau. wenn Sommer ist, hast du natürlich richtig viel Masse, zu tun. Masse, ne? das richtig die Masse und im Winter ja. wird es natürlich dann so ein bisschen ruhiger, je nachdem natürlich auch, was, auf was du spezialisiert bist. Aber viele Kosmetikerinnen mögen Fußpflege da machen es auch gerne. Und es ist absolut in Ordnung, auch gerne Fußpflege zu machen und das zu kombinieren mit anderen Behandlungen. Also wir haben viele Kunden auch, die Fußpflege, Nagelpflege nach wie vor sehr gerne anbieten, Pediküre sehr gerne anbieten in Kombination mit Gesichtspflege, das nach wie vor auch machen. Es gibt auch viele reine Fußpflegestudie oder prologische Praxen, die das natürlich auch sehr erfolgreich umgesetzt haben, dieses Konzept für sich, Fußpflege. Und dann wiederum gibt es viele Anfragen, die wir tatsächlich haben, auch viele ähm, Fragen in den Beratungen, so hey, ich bin eine Kosmetikerin, ich habe Fußpflege halt nur gemacht, um erstmal so reinzustarten mhm. und ich biete jetzt irgendwie Fußpflege an und habe auch irgendwie Fußpflegekunden, aber ich möchte irgendwie gar nicht mehr so viel Fußpflege machen. Das mhm. kann zum einen sein, weil man eben körperliche Erscheinungen hat, das kann Rückenprobleme sein, Bandscheibenvorfälle, kann aber auch einfach sein, dass ich diese monotone Arbeit, ähm, ja, die Fußpflege, auch die Dauer, also die, die Masse an Kunden, auch Stress, wenn du da mhm. acht Kunden am Tag hast, das kann schon mal sehr, sehr anstrengend sein. Und viele sehen sich oder haben einfach auch keine Lust auf Fußpflege, weil Fußpflege ja nicht so ihr Lieblingsthema ist, also nicht jeder mag gerne Füße behandeln mhm. und viele Kosmetiker haben dann eben diesen Wunsch zu sagen, okay, also Fußpflege, das habe ich wirklich eigentlich nur gemacht, um erstmal reinzustarten, aber eigentlich würde ich lieber mehr Kosmetik machen, mich mehr spezialisieren auf Hautprobleme, Hautgesundheit, Anti-Aging und weg von diesem Fußpflege-Thema mhm. Aber die Kunden sehen mich gar nicht so wirklich ja. als Kosmetikexpertin, eher so als die Nagelflegerin. Ja,
0: und da liegt ja auch die Herausforderung, das merken wir ja auch immer wieder in der Beratung oder eben auch bei vielen unserer Kunden, die eben zu uns kommen, dass sie wirklich es auch selber probiert haben, von der Fußpflege quasi die einfach zu reduzieren, mhm. abzustoßen oder wirklich komplett aus dem Programm zu ge- mhm. äh, nehmen mhm. und das schaffen kaum welche. Kaum welche, wirklich. Ja. Also kaum welche, weil sie einfach Weiß ich nicht, in der Angst Außen, haben. Ja, weil sie Angst haben, aber auch in der, Außen, äh, in der Außenwirkung, online vor allen Dingen, es regelrecht nach Fußpflege schreit. Ja? Ich meine, es kommen ja auch dauernd irgendwelche Anfragen über Google oder so mhm. oder meinetwegen auch über Instagram. Hey, ich will Fußpflege machen, ich will Fußpflege machen und eigentlich will man, aber ne, sehnt sich danach. Mhm. Ähm, seine Expertise zum Beispiel als Hautexperte oder als Spezialist, vielleicht auch im Medical-Bereich, da eher mehr den Fokus drauf zu legen. Ja. Und es kriegen tatsächlich die meisten, einen, einen extremen Großteil davon, kriegen das einfach nicht hin, das wirklich abzustoßen. Es kommen immer wieder diese Fußpflegekunden und was natürlich auch passiert. Äh, wo ja auch viele Kosmetikerinnen so rangehen, naja, ich wandle dann diese Fußpflegekunden in hochwertige Behandlungen, mhm. in irgendwie Gesichtsbehandlungen halt um und daran scheitern auch die meisten. Kriegen auch nicht hin.
1: Ja, gerade bei dem
0: Thema Fußpflege
1: abstoßen, oder sich auch mehr auf andere Bereiche fokussieren ist die Angst natürlich immer ja. sehr, sehr groß. Wenn ich jetzt die Fußpflege abstoße, von was lebe ich denn dann? Genau. Ich verliere ja Kunden, ich verliere Termine, ich bin dann nicht mehr so ausgebucht. Ähm, ja, vielleicht ähm, ja, habe ich dann wirklich richtiges Problem, die Kunden denken irgendwie, ich habe sie nicht mehr nötig. Hm. Also man hat sehr, sehr viel Angst, auch gerade in ländlichen Reg- Regionen hören wir auch oft, ähm, ja, was ist, wenn die Kunden denken, ich bin überheblich geworden, was ist, wenn die sauer auf mich ist, was ist, wenn es negative Publicity gibt, aber eben auch die Angst, Kunden zu verlieren, äh, Umsatz zu verlieren, irgendwie schlecht geredet mhm. wird. Also einer der häufigsten Gründe sind tatsächlich eine sehr, sehr große Angst, Kunden auch abzustoßen oder auch eine Behandlung abzustoßen, weil man eben Angst hat, ähm, ja die Leute auch, äh, dass sie nicht mehr kommen, vielleicht ja. auch nicht mehr zur Gesichtsbehandlung kommen. Und was eben auch noch so ein ganz ganz äh, sensibles Thema ist, ist, dass viele auf die Idee kommen, ähm, wenn ich das die Behandlung nicht wirklich abstoßen kann, dann mhm. könnte ich auch einfach meine Preise für Fußpflege erhöhen. Dann wird dann schnell mal 10 Euro angezogen und ähm, oder eben auch teilweise eben nur 2, 3 Euro. Und die Kunden kommen nach wie vor. Die murren zwar, beschweren sich, äh, äh, teurer, warum ist es so teuer geworden? Äh? Aber sie kommen trotzdem. Man wird die Kunden nicht trotzdem also Man hat gar nicht weniger... Oder man hat gar nicht wirklich weniger Arbeit, wo man die Preise angezogen hat. Auch unangenehm, oder man traut sich erst gar nicht, die Preise anzuziehen, weil man eben Angst hat, dass es negative Publicity gibt. Mhm. Also egal welche Strategien man nun da für sich überlegt hat, oft bringen diese ja, so typischen Kurzschüsse, die man dann halt macht, Preise anziehen, Kunden mhm. loswerden, vielleicht auch sagen, ich biete so eine Kombination an. Genau, das führt dann eigentlich dazu, dass entweder sich gar nichts tut. Oder man einfach letztendlich ähm, ja nicht das gewünschte Ergebnis hat, diese
0: Fußpflegekunden bleiben nach wie vor. Ja, oder wo viele sich zum Beispiel auch schwer tun, ist jetzt ja zum Beispiel auch allein da schon bei den Fußpflegekunden irgendwelche Produkte zu verkaufen. Ne? Mhm. Das kriegen ja auch die meisten nicht hin. Ja. Und dann merkt man zum Beispiel auch, okay, wenn sie es da schon nicht hinbekommen und eigentlich dieses ne, umwandeln wollen, dass viele tatsächlich auch nicht im Verkauf so stark sind.
1: Nee. Ne? nee, also mhm. man versucht ja immer bei den Fußpflegekunden dann nochmal irgendwie auf Gesichtsbehandlungen zu gehen. Das genau. ist das ganz typische, ja, die Fußpflegekunden machen dann vielleicht auch Gesichtsbehandlungen. Mhm. Und mh, viele Kosmetiker sprechen, das oder letztendlich auch viele unserer Kunden haben gesagt, ja, ich habe das da mal angesprochen, auch ganz lustig in der Beratung, haben haben auch angesprochen. Mhm. Und dann haben die immer das einmal ausprobiert und danach dann, nee, ich bleibe lieber beim Alten. Nee, ich will das eigentlich nicht. Nee, ist mir aber zu teuer. Das kann man sich mal bei gönnen. Mal. Man <lacht> kann sich das mal gönnen, ja. Dieses Mal <lacht> gönnen oder eben ne, beim nächsten Nächsten Mal ja. mache ich es dann. Und dann war, bei welchem nächsten Mal? Es gab kein nächstes nee. Mal. Nee. Ja. Es ist halt dann immer schwierig, weil ähm, es mhm. bringt halt einfach letztendlich nichts, wenn sich ein Kunde dann mal was gönnt in der Gesichtspflege, aber halt eigentlich die Wertigkeit darin gar nicht erkennt, wahrscheinlich dann auch in dem Fall nur Basic-Behandlungen mhm. nimmt oder mal eine Hautanalyse machen lässt, aber halt danach kein großes Interesse hat, auch noch Produkte zu kaufen, mhm. weil sie es nicht brauchen, weil es ihnen nicht wichtig ist, weil sie eigentlich ja. zufrieden sind, weil sie vielleicht schon was haben. Ähm, auch wenn es jetzt nichts Vernünftiges ist, haben was und brauchen eigentlich nichts. Und das ist natürlich dann unangenehm, wenn du natürlich dann mal re- darum rumreden musst, willst du nicht mal eine Gesichtsbehandlung lassen, meine eine Gesichtsbehandlung machen, dann Haus sieht aber nicht so gut aus. Ja. Und dann ein Kunde hat einfach kein Interesse. Weder ja. Produkte, weil es ihm zu teuer sind oder weil er einfach kein Inter- weil er schon was hat,
0: noch eine Gesichtsbehandlung und um es einmal auszuprobieren, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist eigentlich ja. ja nicht der Kundenklientel. Und da kann ich tatsächlich verstehen, dass viele Kosmetikerinnen sagen, okay, das ist mir unangenehm, ne? ich will dem Kunden nichts aufdrücken. Das hören wir ja auch immer wieder in den Beratungen, dass viele dann sagen, nee, ich will dem Kunden nichts dann aufdrücken. Ja, wenn man natürlich aus der Schiene kommt und den Leuten, ne, den Fußwegkunden irgendwie da bequatschen muss und so, dann, äh, und das nicht hinbekommen, will ich jetzt mal sagen mhm. und die da so ein bisschen rumeiern, auch die Kunden, dann ich natürlich verstehe ich das total, dass man dann irgendwie auch selber langfristig irgendwie mhm. so eine Blockade entwickelt, mhm. ja, dass man irgendwie demjenigen, was ja auch, was wir ja häufig einfach hören in der Beauty-Branche, mhm. ich will dem Kunden nichts aufquatschen, wir sind mhm. ganz bei dir, ja. also ne, wer Voll. will das schon, wir nicht, <lacht> wer ja. will das schon, ja. ja.
1: Also dieses Thema ja, ist natürlich immer so ein, so ein Thema, was natürlich die, die Nationen spaltet, muss man echt immer oh sagen. Ja. Ja, da gibt es dann die Fußpflegefraktionen, und dann eben die Kosmetikfraktion. Aber was eben auch nochmal zu diesem Thema Experte sein, weil viele Beauty-Unternehmer mhm. sagen immer, ich möchte gerne Experte sein, ich möchte Spezialist sein, nennen sich selber auch Beauty-Experte und bieten dann aber Fußpflege an, haben Nagelpflege Wimpern, alles drum und dran. Also was ist ein Experte? Das ja. muss man ja generell dazu auch noch mal klären. Und wenn du nicht unbedingt sagst, ich bin der fußpflegeexperten experte dann hat Fußpflege letztendlich rein theoretisch gar nichts ja. in deinem Leistungsspektrum verlo- verloren. Weil du kannst dich nicht Beauty-Experte nennen, ja, oder Haut-Experte, mhm. und dann irgendwie äh, die China-Speisekarte haben, plus italienische Pizza, plus irgendwie Gyros, äh, griechisch, noch ja. irgendwie irgendwelche anderen Gerichte. Das funktioniert nicht. Also wenn du Spezialist bist für Haut, dann erwarte ich auch der Experte für Haut, ja. wenn das Wort sagt es schon, Experte für etwas zu sein, dann kannst du nicht alles anbieten. Ja. Das funktioniert nicht. Und dann einfach zu sagen, ja, ich mache Fußpflege, weil ich, weil ich irgendwie die meisten meiner Kunden habe. Es ist so, dass man erst umstrukturiert und sich dann als Experte bezeichnet, als Spezialist. Weil, wie der Name schon sagt, Experte für etwas zu sein heißt, auf diesen Bereich spezialisiert zu sein. Und das ist genauso wie ein Arzt. Ich meine, wenn jetzt ein ha- der Hausarzt ist einfach was anderes wie der Kardiologe. Der eine ist Spezial- Spezialist auf seinem Gebiet und der Hausarzt ist einfach die Instanz davor. Hm. Das sind aber auch zwei völlig verschiedene Arten von ähm, Ärzten. So. Und genauso ist es in der Kosmetik auch. Ja? Und Fußpflege ist einfach für viele so ein Zwischenstep, den viele auch gerade zu Anfang der Selbstständigkeit gehen und das aber nicht schaffen, davon loszukommen. Ja. Weil sie irgendwie auf dieser Fußpflegeschiene festhängen. Also zu, so zumindest ähm, sind auch die Beschreibungen vieler, die ja. sich bei uns, bei uns melden, die einfach sagen, du, ich habe mal angefangen mit Fußpflege, habe ich die Ausbildung gemacht, ähm, Kosmetikausbildung. Und dann habe ich erst mal angefangen mit Fußpflege, um erstmal überhaupt Geld reinzuspülen in die Kassen, weil das braucht ja eigentlich jeder. Und irgendwie bin ich auf diesem Fußpflegethema komplett hängen geblieben. Ich, ich mache genau. super viel Fußpflege, das ist irgendwie 40, 50 Prozent, also 60, 70 Prozent ist Fußpflege. Und dann habe ich da irgendwie meine Kosmetikbehandlungen, aber die Leute nehmen mich auch nicht so wirklich als Kosmetikexpertin ähm, wahr, sondern es wird einfach sehr viel Basic gebucht, es wird ein bisschen Verwöhnen gebucht, es wird ein bisschen Dies gebucht, aber ich will eigentlich Anti-Aging, ich möchte ja. Problemhaut behandeln, aber da hat gar kein Interesse. Und oft bleiben natürlich dann auch die hochpreisigen Behandlungen gerade mh, apparativ richtig auf der Strecke hängen, weil ja. die Kunden einfach das nicht verstehen.
0: Und so ist es nämlich, dass äh, in der Beautybranche sich alle irgendwie selber belügen und irgendwie 70, 80 Prozent der Beautybranche halt mit diesem geringfügigen oder meinetwegen auch mit Fußpflege halt ihr Geld verdienen, um sich einigermaßen über Wasser zu halten, tun sie aber wiederum wieder nicht, weil man ja das immer wieder auch äh, sieht, dass einfach 80 Prozent der Beautybranche nicht davon leben kann, mhm. machen ja alle sehr geringe Umsätze, weiß ich nicht, 5.000, 8.000, also alle, mhm. alles, was unter 10.000 ist, ist einfach gering verdient. Mm. Das hat nicht viel mit der Selbstständigkeit zu tun. Das ist dann eher mm. über Wasser halten mm. oder irgendwie Hobbybusiness. Sorry, muss ich echt sagen. Ja,
1: man hat es eigentlich auch bei Corona sehr gut gesehen. Voll. Letztendlich haben viele richtig Geldsorgen bekommen, genau. weil sie erstens mal keine Rücklagen ja. hatte. Man sollte als Unternehmerin, wenn man ein solides mm. Business aufbaut, mindestens ein Jahr Rücklagen haben. Ja. So hatten die meisten letztendlich auch ja. nicht. Und haben natürlich da richtig Probleme bekommen. Also so, sollt- so sollte es nicht sein. Und da sieht man einfach auch, dass die meisten zu wenig verdienen. Denn genau. wenn du genug verdienen würdest, dann hättest du auch Corona locker genau. überstehen können.
0: Genau, und gerade was auch Anna-Franziska gerade gesagt hat, mit, wenn, man will spezialisiert sein, man will irgendwie als Experte wahrgenommen werden, machst aber, wenn du wirklich ehrlich zu dir selber bist, 70 Prozent oder 80 Prozent nur irgendwie Fußpflege oder sogar solche geringen mhm. Behandlungen, das ist klar, dass es das nichts wird.
1: Nee, schwierig, ganz, ganz schwierig. Mhm. Also Fußpflege ist für viele Kosmetikerinnen, Hautexpertinnen, ein echter Blocker. Ja? Ja. Und zum Beispiel haben wir da auch eine Kundin gehabt, letztens in der, in der in unserer Beratung. Die hat auch zu mir gesagt, du, Anna Franziska, ganz ehrlich, ähm, ist es nicht so, dass ich Fußpflege nicht mag? Mache ich echt gerne. Aber ich knie jetzt da irgendwie seit fast zehn Jahren vom Kunden, mache die ganze Zeit Füße. Ähm, die Kunden machen mal eine Gesichtsbehandlung, so ein bisschen Wellness nennen sie das. Ich gönne mir dann mal was. Kann man sich ja mal leisten. Und irgendwie stecke ich in so einer Teufelsspirale fest, weil entweder ich jetzt vom Kunden, ich mache Füße und wenn ich meine Gesichtsbehandlung freue ich mich. Dann mache ich aber auch eher die Basic-Behandlungen. Aber ich habe da irgendwie auch so coole Geräte und ich benutze die gar nicht wirklich richtig. Und wenn die Kunden dann kommen, dann eben auch nicht zuverlässig. Das möchte ich nicht mehr. Und als wir angefangen haben zu arbeiten, war das ein ganz, ganz schwieriger Weg und auch eine ganz, ganz große Angst bei dieser Kosmetikerin, Fußpflegekunden abzustoßen. Und man muss ja halt zum einen sagen, man hat auch echt Angst, dass natürlich der Umsatz in den Keller geht, weil ein weniger Umsatz ist halt gar nicht akzeptabel. Und da geben wir auch immer jedem Recht. Also eine gute Businessoptimierung oder gerade wenn man sagt, ich stoße jetzt auch Behandlungen ab, wo ich sehr viele Kunden habe, jetzt zum Beispiel 40, 50 weil 60 Prozent meines Umsatzes ausmacht, das kannst du mit einer Herz-OP vergleichen. Mhm. Am Herzen, da operierst du ja auch am offenen Herzen, das heißt, das Herz arbeitet währenddessen und man operiert. Und genauso ist es bei einem Unternehmen auch. Also du, du stellst dich alles flach, wirfst einfach alles über den Haufen, machst ein völlig neues Konzept und dann sagst du so, so bitte friss oder stirbt zum Kunden. Das passiert ja nicht, sondern das Herz schlägt ja weiter und das Unternehmen läuft auch weiter und wir wollen ja quasi, dass es auch weiterhin schlägt. Und so ist es eben ganz wichtig, mhm. wenn man Optimierungen macht, dass es ein ganz, ganz, ganz gutes Gleichgewicht ist, dass man immer auch eine Stabilität schafft Sicherheit schafft und dann langsam rein optimiert. Das heißt, der Umsatz ist eigentlich ja. immer gleichbleibend bis hin leicht steigend und so kann man die Fußpflege aus seinem Unternehmen rausbekommen und gleichzeitig aber an den Bereich wie zum Beispiel Kosmetik, Bodyfirming, gibt's da gibt es ganz viele verschiedene Themen, jetzt ja. bei der Kundin war es eben in dem Fall jetzt Problemhaut, sie wollte sich speziell auf Hauterkrankungen, den kann man dann eben stärken, da neue Kunden gewinnen, das dann einfach umoptimieren, auch die Prozesse nochmal optimieren, die Kundenkommunikation stärken, dadurch steigt der Umsatz aber gleichzeitig die Arbeitszeit sinkt und vor allem die Kundenanzahl sinkt, also ja. Kunden pro Tag. Also man hat dann auf einmal nur noch die Hälfte der Kunden pro Tag, angenommen, du hast vorher acht, dann hast du nur noch drei, machst aber denselben Umsatz sogar noch mehr Umsatz. Hm. Und dadurch kannst du auch wieder mehr neue Kunden aufnehmen. Also man optimiert quasi am offenen Herzen.
0: Ja, und das, genau. Und da sollte sich natürlich jemand, der dann am offenen Herzen, bzw. an deinen Unternehmen da ähm, operiert ja, ähm, und nicht experimentiert, sollte sich natürlich jemand wirklich auskennen, da, da, damit Ansonsten ist es super, super gefährlich. Ja, viele
1: Kosmetiker machen halt den Fehler, dass sie natürlich dann sagen: Okay, ich sehe einfach die Preise mal an, um die Leute loszuwerden. Oder ich nehme es einfach schlagartig mal raus. Und ich bin da kein großer Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wir wollen natürlich schon, dass die Kunden unserer Kunden. nicht wütend sind, nicht böse sind, nicht schlecht über dich reden. ja, Das ist alles so unschön. Das muss ja auch alles so überhaupt nicht sein. Man kann das ja wirklich malweile so human, so freundlich, so kundenorientiert wie möglich lösen. Und das ist auch immer unsere Philosophie, ähm, da keine ähm, ja, mit einem Vorschlag nochmal zu kommen und erstmal die Wand einzuschlagen, die Fußpflegewand. Nee. Das muss ja gar nicht sein. Nee. Aber man muss sich natürlich erstmal bewusst sein, was man für Zahlen im Unternehmen hat, wie viel Fußpflege auch umsatztechnisch dort ähm, überhaupt passiert. Mhm. Ähm, Und dann erst kann man natürlich so ein Unternehmen dann optimieren, aber Fußpflege letztendlich ähm, ist einfach begrenzt, weil die meisten Fußpflegekunden, ja, verkaufst du mal eine Fußpflegecreme oder mal irgendwie Nagelöl oder dies oder jenes, Mhm. aber Fußpflege ist eigentlich rein theoretisch eine absolute Dienstleistung und die wird bezahlt. Du tauscht immer Geld, gegen
0: Zeit. Und das ist in der Kosmetik zum Beispiel ja. anders. Ja, Und wir haben ja zum Beispiel auch eine äh, private Facebook-Gruppe, die heißt Erfolgreich als Beauty-Experte, Kosmetikerin und mhm. Styling-Profi. Und da haben wir natürlich auch immer wieder regelmäßig dieses Thema mit der Fußpflege. Mhm. Und was ich tatsächlich sehr kritisch finde, dass dann viele Kosmetikerinnen zum Beispiel auch sich selber einreden, ähm, um diese Situation ein bisschen zu verschönern. Ja, aber es muss doch irgendjemand machen und die armen Kunden, ne, die, die, wo sollen die denn sonst hingehen? wenn ich das nicht mache. Und ich habe so viele Kunden, die schon lang, ja, lange Jahre bei mir sind. Und irgendwer muss es doch machen. Also erstmal muss man sagen, es gibt, wird natürlich immer jemanden geben, der es billiger macht, ja, mhm. der, der Fußpflege auch anbietet. Also mhm. da können wir noch so oft eine Podcast-Folge drüber machen und YouTube-Videos ja. und äh, darüber sprechen. Mhm. Es wird immer jemanden geben, ne, der es einfach äh, billiger macht. Das musst du auch selber wissen. Ja. Und ansonsten, ist es natürlich, na, was ist das für eine Einstellung?
1: Schmaler Grad zwischen ähm, Unternehmerin und Mutter Teresa. Genau. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, denn ähm, du bist ja Kosmetikerin geworden, ja. du hast da ja sehr viel Geld investiert in dein Studio. Genau. Auch dort ist Geld geflossen, die Ausstattung, alles Mögliche. Und nun willst du also irgendwie Mutter Teresa spielen und am besten jeden mhm. irgendwie helfen und glücklich machen. Ähm, das ist eine ganz, ganz gefährliche Angelegenheit. Auch dieses, ähm, diese Wohlfahrt, dieses ja. Wohltätige. Ich meine, du, wohl, du kannst spenden, du kannst machen und tun und es ist auch ganz wichtig, barmherzig zu sein, wohltätig zu sein, Menschen zu lieben, das braucht man auch für eine Dienstleistung. Allerdings ähm, Mhm. kostet das Leben Geld und auch dein Vermieter möchte Geld, deine äh, Gerätehersteller möchten Geld, die schenken schenken dir das ja auch nicht und alles kostet Geld und du musst auch, deine Lebenszeit kostet Geld, deine Kinder, ohne die würden wir alle auf der Straße sitzen, ohne wenn wir kein Geld hätten, (lacht) deine Kinder würden auf der Straße sitzen, deswegen, man muss sich immer überlegen, natürlich wie man sich selbstständig macht, das Geld immer, und das kann man nicht abschreiten, wenn du in der Selbstständigkeit bist, immer eine übergeordnete Rolle spielt. Mhm. Und wenn du sagst, okay, ich möchte den ganzen Kunden helfen und das Strahlen auf dem Gesicht und ich kann dich da absolut verstehen, ja. weil es ist natürlich ein schönes Gefühl, Menschen zu helfen. Aber du kannst auch vielen anderen Menschen helfen, indem du nicht Mutter Teresa bist, dein Dienst nicht verschenkst, indem genau. du ähm, ja einfach auch Geld verdienst. Da hilfst du erstmal dir selber, weil mhm. ich, wenn du dir selber nicht hilfst, mhm. kein anderer wird dir helfen und dann wirst du auch anderen nicht mehr helfen können. Hilf dir selbst, dann kannst du anderen helfen. Und äh, so ist es letztendlich auch in der Selbstständigkeit. Ja. Das kennen wir alles aus dem Flugzeug. Erst ja. sich selber Sauerstoffmaske aufsetzen, dann Kindern, Frauen und
0: Älteren helfen. Mhm. Ja, ansonsten kannst du auch niemandem mehr helfen. Ja, und nicht so, wie es in der Beauty-Branche üblich ist, dass viele wirklich, viele Kosmetikerinnen da teilweise irgendwie 10, 12, 14 Stunden arbeiten und sich so aufopfern. Und letztendlich hat es ja alles einen Preis. Ich meine, ich finde es eh krass, dass gerade so eine Dienstleistung, das ist ja wirklich am Kunden zu arbeiten, mit deinen eigenen Händen, mit deiner Konzentration du berührst den Kunden und das ist dann teilweise so ja, so leichtfertig weggegeben wird. So ein bisschen auch, wie, äh, wie das im Dating teilweise ist, dass man einfach so leicht sich, sich hingibt und so. Das ist ja schon was Besonderes, ne? wenn man auch am Kunden arbeitet und ja. seine Lebenszeit da wirklich auch, ähm, seine, 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 sein Know-how und seine Fähigkeiten da wirklich auch zum Einsatz bringt und dass es dann so verramscht wird. Ja. Was ist das? Man kann ja auch mal
1: fragen, ich meine, wer verdient denn hier, wer kriegt denn den, Mindest, äh, den Mindestlohn? Auch wenn du jetzt ja. angestellt wärst als Fußpflegerin, was würdest du dann als Gehalt bekommen? zahlst du dir das selber als Gehalt aus? Mhm. Mal fragen, wer, wer, wer zahlt dir denn hier ein Gehalt aus? Ja. Guck doch mal nach, wie viel Gehalt zahlst du dir denn aus? Null? Oh, dann habt ihr irgendwas verkehrt. Dann bist mhm. du jetzt ja endlich eigentlich gar nicht bezahlt. Und dass, wenn du dir Gehalt auszahlst, es bleibt einen Monat da wirklich übrig, ja. kriegst du dann 2,5 auf die Hand? Wenn du das nicht kriegst, dann verdienst du gerade, dann bist du letztendlich einfach nur ein Sklave. Ja. Denn Angestellte, Menschen, die frei sind, die bekommen ein Gehalt. Ja. Und das ist angemessen. Das deckt die Lebensunterhaltungskosten natürlich idealerweise. Mhm. Wenn du natürlich kein Gehalt bekommst, aber was arbeitest du? Für wen arbeitest ja. du? Warum machst du das überhaupt? Ja. Also, wir wollen, wir wollen ja alle keine Sklaven sein, unserer mhm. selbst. Und schon gar nicht irgendwie, ähm, weil uns die Selbstständigkeit... Ja, die Selbstständigkeit macht Spaß. Man macht auch die Kunden Spaß, macht die Fußpflege auch Spaß. Aber letztendlich ist doch... Ähm, ja. Das sollst du schon Geld verdienen. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Und, ähm, Und nicht nur, dass du so Beschäftigungstherapie ne, ja, betrieben wird. Die meisten zahlen sich mit leider kein Gehalt aus oder können sich überhaupt ein Gehalt ausbezahlen. Das heißt, die arbeiten die ganze Zeit eigentlich for free, ja. machen das für den Kunden. Genau. Das ist schon wirklich um, arbeitsrechtlich auch wirklich grenzwertig, was ja. ich bei vielen auch sehe, ja. die haben keine Pause. Mhm. Sie, sie essen zwischenzeitlich, am kommt Zeit was zu essen, dann wird sich mal schnell ein Müsliriegel reingepresst, dann wird kaum getrunken, weil keine Zeit bleibt, weil die Kunden so eng getaktet sind. Mhm. Ähm, teilweise ganz die gebückte Haltung. Was viele Kosmetikerinnen machen, ist, sie richten ihren Körper auch oft zugrunde. Und ich mein, wir haben ja auch viele Kunden, die wirklich kommen mit schweren körperlichen, teilweise auch mentalen Schädigungen durch. Monotone Arbeit, zu viele Kunden, zu viel einseitige Arbeit. Ähm, na, das kann oft, kann das sein. Wimpern haben wir zum Beispiel sehr viele Kunden, die wirklich auch Bandsche- äh, die Bandscheiben vorstellen. Sehenscheinentzündung haben, Sehprobleme ja. haben, auch durch die Dämpfe schon Verbrennungen mhm. haben. Genauso wie Nagelpflege, Fußpflege. all Das sind natürlich die Behandlungen, die oft mhm. zu sehr vielen mentalen und körperlichen Problemen führen. Deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig, diese Themen wieder anzusprechen. Vielleicht bist du davon nicht betroffen, vielleicht zahlst du dir auch ein Gehalt aus, von dem du leben kannst. Kann ja sein. Dann herzlichen Glückwunsch. Mhm. Wenn es nicht so ist, solltest
0: du dringend etwas überdenken. Ja, und das geh- vor allem gehörst du dann zu einem der wenigen. In der Beautybranche zahlen sich einfach die meisten kein Gehalt aus, weil sie es einfach, ja, ja weil, weil sie es gar nicht können. Sie können es einfach gar nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr fragwürdig. Das muss nicht sein. Denn nee. wenn du angestellt
1: würdest, du Geld bekommen, wenn ja. du selbstständig bist, was sollst du eigentlich mehr Geld verdienen ja. als ein Angestellter? Ja. Und wenn du da gar nichts rausbekommst, warum machst du es dann überhaupt? Ja. Also klar, okay, weil du den Menschen helfen willst, aber das, der Mutter-Theresa-Komplex mm. ist hier halt an der falschen Stelle. Mm, mm, hilf mm, Privatmenschen, mm, sei gut für deine Freunde, hilf deiner Familie, hab Zeit für deine Familie, verbring Zeit mit deinen Kindern, da ist, ist sehr, sehr viel
0: getan. Ja. Vor allem, was man auch immer wieder bedenken muss, ist ja auch die Altersvorsorge. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Es ist ja nicht nur das, dass du dir jetzt gerade kein Gehalt auszahlst, sondern dass die meisten, gerade auch Frauen, ja. langfristig dann wirklich in der Rente so ein bisschen äh, blöd aus der Wäsche schauen. Ne?
1: Ja, weil sich das oft schön gerät wird genau. mit der Fußpflege. Hat, aber vielleicht noch einen Partner, der bezahlt Urlaube, der bezahlt dann irgendwie die Miete, der bezahlt irgendwie Le- ja, Lebensmittel und dann kommt man gar nicht so wirklich auf den Trichter, dass man ja. da eigentlich gerade komplett lebensunfähig ist und ähm, viele Fußpflegerinnen oder viele, die auch so Kombinationen reden sich natürlich schön, ja, genau. man macht so eine 8.000, 9.000 Euro, man kann da vielleicht mal in Urlaub fahren und so weiter. Mal. <lacht> ja, oder der Mann zahlt natürlich die Lebensunterhaltungskosten und du bezahlst den Urlaub, was natürlich auch äh, vollkommen in Ordnung ist. Aber Fakt ist einfach, dass sehr viele, die gerade so gemischte Behandlungskonzepte haben, ich mache mal alles und mache für jeden und jeder soll sich hier wohlfühlen. Und es wird wird schon so, es entwickelt sich dann schon alleine. Die Kunden Mhm. machen schon, was sie wollen. Und die buchen dann schon ähm, Gesichtsbehandlungen, wenn sie wollen, Mhm. dass diese Konzepte in den wenigsten Fällen tatsächlich rentabel sind. Das sehen wir auch immer wieder in vielen Beratungen. Und wenn man dann mit den Leuten zusammenarbeitet, da sieht man dann eigentlich, dass die Dinger eigentlich gar nicht profitabel sind. Und wenn man dann nachts, ja, zwei, drei Monaten mal wieder rein statt dann fängt dann erst wirklich mal eine Rentabilität an, dass man irgendwas profitabel wird. Mhm. Ähm und das ist natürlich dann immer relativ schön zu sehen, auch wie sich dann jemand positiv entwickelt, auch mental, ja. auch von der Einstellung her, wenn er auf einmal Umsätze fährt, sich ein Gehalt ausbezahlt, ähm, einen sehr schönen, einen leichten und angenehmen Arbeitstag hat, in dem er weniger Kunden hat, mehr Freizeit hat, mhm. mehr in der Kasse hat am Ende des Abends ähm, und sich einfach wieder, ja, die Leute blühen auf. Also viele unserer Kunden ja. sind wirklich in der Zusammenarbeit mit uns auch aufgeblüht, ja. gerade wenn es um das Thema Fußpflege, Abstoßen geht, auch ähm, ja, so ein Unternehmen wirklich gut zu führen ja. sich ein Gehalt
0: ausbezahlt. Zu bezahlen. Deswegen noch mal ganz kurz ein paar abschließende Worte. Liebe Frauen, und ich sage auch Frauen, Mhm. hört auf, euch die Situation schön zu reden. Wirklich, und tut was. Dass vor allen Dingen die Selbstständigkeit, dass sich das wirklich rentiert und dass ihr damit Geld verdient. Wirklich, ihr habt es verdammt noch mal verdient, Geld zu verdienen mit der Selbstständigkeit. Das ist auch unsere Mission. Und das nicht einfach so herzugeben. seine seine Zeit, seine seine Fähigkeiten, seine Arbeit, die man dann tagtäglich auch mit Leidenschaft macht, denn dieser Beruf auch ist natürlich sehr leidenschaftlich. Mhm. Und ihr habt mehr verdient. Mehr verdient, auch finanziell. Ja,
1: so. ja Man kann vor allen Dingen beides sein. Man kann Mutter
0: Teresa sein ja. und man kann Geld verdienen. Das eine schließt das andere nicht aus. Genau. ja Und wenn du jetzt sagst, okay, ähm, was machen die eigentlich und äh, was ist das eigentlich für ein kostenloses Beratungsgespräch? Oder Hilfe! <lacht> ja, Hil- Hilfe. Ich will das ändern, genau. Dann geh doch mhm. einfach mal auf unsere Webseite und äh, melde dich einfach an für ein kostenloses Beratungsgespräch, was wir kostenlos anbieten. Wir können es nur sagen, wir bieten es an. Mhm. Ansonsten, wenn du natürlich noch weitere Podcast-Folgen oder meinetwegen auch unseren, bei unserem YouTube-Kanal noch nicht vorbeigeschaut hast, wir verlinken alles in den Shownotes. Mhm. Schau gerne nach. Wir haben mittlerweile über 100 Podcast-Folgen. Und dort findest du
1: zum Beispiel auch Fallstudien von Kunden, die darüber berichten, wie wir mit ihnen gearbeitet haben, was wir mit ihnen gemacht
0: haben und vor Mhm. allen Dingen, was sich auch für sie verändert hat. Also YouTube, da haben wir mittlerweile auch 500 Videos. Das Mhm. ist echt der Wahnsinn. Also schau dich da gerne um. Mhm. Wir freuen uns auch gerne auf ein Feedback von dir zu dieser Podcast-Folge. Schreib uns auch gerne an. Wir sind Mhm. ja auch über Instagram und TikTok und Facebook und überall erreichbar. Mhm. Mhm. Also es gibt Wege, wenn du willst, uns zu kontaktieren. Tu Mhm. es auch. Und wir freuen uns dann auf eine neue Podcast-Folge mit dir. Bis dann.